0: 第四十八节专利下这一封紧急报告是一艘战舰从下游送回来的。相比注重成本和货运量的商船，战舰上会配置有大量的水手，更多更昂贵的桅杆和风帆，而且在风向不利的时候，还可以使用大量的水手划桨疾驰。在没有一管系统的万线和叙州之间，这种快船已经是明军最迅速的情报传递系统。送到邓明面前的报告还是七天前李国英刚刚行驶出嘉陵江时的报告，并没有标注十万火急或是绝密，只是一份优先级比较高的报告而已。邓明扫了一眼信函表面，轻松的将其打开阅读了起来。看完这封报告后，邓明脸上依然没有多少紧张情绪，反倒笑着对袁象说道：“李国英大概是忍无可忍了。”每天看着我们的船从他的眼皮底下经过，实在是窝火。啊，邓明觉得这份情报没有什么重要的，所以随手就交给了袁相，让他在大庭广众之下自己看。随后，两人继续视察邓明心爱的新式部队，一直等到两人返回叙州知府衙门的路上，邓明和袁相才开始讨论起这份情报上的内容来。李国英多半是看我们护航的船少了，想出来吓唬我们一下。这已经是七天前了，估计他早就缩回去了吧。在袁象看来，连万县水师都未必打得过的嘉陵江水师，多半没有长期待在河口外的勇气。对明军航运的阻碍，顶多也就是一两天而已。李国英可能也是在试探我们的反应速度。以后他大概会经常使用这种恐吓战术来阻扰我们利用长江运输。嗯，我也是这么看。不过现在这对我们的干扰不大。强大的川西水师返回后，证明可以轻易的派出足以压倒重庆水师的部队，所以无需像之前那样集中商船通过嘉陵江河口。现在的航运距离饱和还差很远，就三五个一两天。等清军水师退回去后，暂时受阻的商船再通过，也很快就能把时间追回来。耽误不了多少日子，甚至在三峡排队的时间都要比这个多。回到叙州知府衙门后，消息灵通的盐商也赶到了。以卢欢为首的盐商是来询问李国英的举动会对航运造成多大影响的。听了邓明的解释，并亲眼看过那张并不打算保密的信件后，这些盐商也都放下心来。他们都认为邓明和原相的判断很有道理，这次航运中断不会很长。只是李国英的一种骚扰战术而已。于是话题很快就转到了航运的其他方面。现在长江航运的瓶颈依然在三峡，商船下行毫无问题，但装着大量货物的货船上行时就要排队等待风向。有时虽然风向合适，但有下行船只经过时还要让路、争路的问题。随着航运日益繁荣，不断增多。现在虽然还没有到不可容忍的地步。但所谓未雨绸缪，如果不考虑对策的话，迟早船只上行会造成更多的麻烦。现在四川的粮食已经自给自足了，都府的考虑是，将来就不再从湖广向四川运粮了。以后若是出征江南，我军缴获的粮食也会分给虎帅他们。汉水流域的官兵也需要大量的粮食支援，这样一来，上行的船只就能少很多。仅仅成都府一地，现在就开垦了三百万亩耕地，每年收获的粮食可以超过一千二百万石。即使按照一人十石的豪华标准供应，也足以供应上百人口所需。而这里的人口实际上只有几十万而已，多余出来的粮食可以用来养马、养猪，甚至还可以支援盟友。以前清军不惜代价的向重庆运粮，是为了保证吴三桂大军的后勤。证明运粮是因为当时成都出产不够，可现在就没有必要做亏本生意了。以后只有铁、铜、棉花、布匹，还有人口，有必要运入四川，这样至少能空出一半的上行船只来。等叙州、嘉定州有了人口后，可能就有人会开始种棉花了。到时候运输布匹和棉花的船也能省出来了，空船的上行速度当然会快不少，但还是要挤占水道。风向有利的时候，看着大批的船在排队，那可真是急人呢、啊。盐商心里虽然宽松了一些，但他们都去过三峡，每次都能看到大批的商船在各个停泊地下锚等待东风。要是一连几天没有合适的风，那可真是把人急死了。而每当变风的时候，商船上发出了震天动地的欢呼声，也令人印象深刻。说的是，所以迟早我们还是得用老办法，就是大量的造船。郑明点点头。成都政府急速的推广私有化，商人越来越多的介入航运，而对商人来说，航运成本是第一位的。他们无法像官府那样不惜成本的使用划桨手来提供动力。至于更昂贵的纤夫，绝对是想也不会想。可排队的时间延长，实际上也加重了航运成本。现在运粮已经无利可图了，就是棉花的运输也已经接近亏本。再有一年，官府不给补贴，肯定就不会有商人从事这种货物的运输了。以往在四川人口稠密的时候，川人大量的制造船只，运输货物到下游，等进入湖广后，就把船只建家卖掉，没钱的人徒步返回。有钱的人乘坐客船，因此四川的造船也非常发达。不但湖广、江西到处都使用四川制造的江州，就是江南、这江都有四川制造的海船。不过那都是往事了。经过战乱后，四川的人口连屯田都不足，更不用说造船了。再说以前川人肯在湖广贱卖川州，也是有货物利润弥补。要是没有这份收入，谁肯做亏本买卖？听到邓明的说法后，盐商也有些不放心。邓明知道他们担忧人力问题，就宽慰他们道：“我会尽量从湖广两江运回人口的，必要的话，发动战争也在所不惜。”有劳提督费心了。听邓明再次祭出战争这个法宝，盐商们倒是宽心不少。今天他们来的目的已经达到，就纷纷告辞离去。有一些是邓明并没有对盐商说，那就是他来之前在成都看到了一项新的专利申请。有个木匠称他发明了一种新的锯木设备，简而言之就是把双人锯装在水车上，可以高速的生产大量的木板，满足造船业、制盐业对木料的饥渴。在邓明的理解里，技术大爆炸的前提就是私有化和专利法，只要保证私人财产。商人就会以最快的速度把一切能降低成本、提高产量的发明创造应用在生产上，而专利法则鼓励各种技术革新。但是官府的思路和他们完全不同。财政收入固然重要，但如果技术革新会导致既得利益者受损，或是影响社会稳定和官府控制力的话，官府就不会推广。历朝对晒盐法的打击就是一个例子。只有在官府控制力下降的时候，新技术才有机会推广；而一旦官府控制力恢复，比如清朝入关后，马上就会开始打压技术革新，以保证官府的垄断利润。除此以外，还有社会稳定的问题，比如在邓明的前世，除了漕运总督衙门竭力反对海运外，道光皇帝也担忧这会造成曹工大量失业，又闹出一个红金起义来。实际上，四川专利法推行以来，也有同样的问题。木盘晒盐导致对主员工的需求下降，而如果水利巨木得以普及，那大量原来的巨木工就会失业。在邓明的前世，技术革新甚至导致了英国工人的捣毁机器运动，而英国政府选择了能够为国家提供更多税金的商人集团，武力镇压工人对机器的破坏。幸好现在四川不存在这个问题，到处都是可怕的雇工荒。新兴的商行迫切希望邓明发动战争获得人口，本地的工人就算失去原先的工作，也可以轻而易举的找到新的工作。要是现在四川有几百、上千万的劳力，可能这些技术还推广不开。邓明知道技术革命的早期，机器的成本一点也不低。生产效率说不定比熟练工人还要低得多，而只关心利润的商行会做出什么样的选择，也不难猜到。但现在邓明面对的情况完全不同，商行挖空心思的搜罗故宫，任何能让一个故宫干出原先几个故宫活的发明创造，都是受到他们热烈欢迎的。机器和熟练工人的矛盾被缓和了，而且四川实际上也没有多少熟练工。人力紧缺，甚至还让邓明让女人出来劳动的提议得到了普遍的拥护。所有有钱的老板都自发的替邓明宣传这项政策。第二天，邓明又和袁相讨论了一番专利法的问题，强调一定要保证技术发明人能够受益。袁相对此毫无异议。以前他是提刑官，还没有切身体会，现在到了叙州出任一方，整天苦于人力不足。让他无法施展拳脚。除了要求刘进哥设法给他多送来些移民外，他的思路和商人们也没有多大的不同。更多更好的工具和能够赢得劳力的战争，战争这是成都集团从上到下、从内到外、从官府到民间的共识。正在商议更详细的专利法时，又有一封军情被快船送到了叙州府。这次信封上标注了“十万火急”的字眼。但还是没有绝密的等级。